0: Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos con un videazo espectacular. Esto es una entrevista de lujo, pero de lujo de verdad, porque voy a estar hablando con un artista que ha hecho muchísimo por eh, la causa de la libertad de Cuba, desde su arte, desde su música. Y de eso quiero conversar con él y de otras muchas cosas que sé que te van a interesar. Así que quiero que recibamos como se merece, eh, como debe ser, a uno de los mejores. De los que, últimos que llegó Y de los que más ha hecho también Gracias por estar aquí mi hermano La bienvenida es para el Funky en la casa Saludos Gracias mi estamos? hermano,
1: gracias por la invitación Súper eh. bien eh, eh, eh.
0: Oye, hasta que al fin se dio Sí mi hermano eh. Gracias por, <ríe> por venir Es un privilegio para mí conocerte personalmente ya Hemos hablado por videocámara Hicimos una entrevista hace sí. tiempo ya pero no es igual, aquí eh, es cuando uno siente ¿verdad? La, la, la vibra y todo. Y verdad que para mí es un tremendísimo orgullo poder eh, compartir, tener la experiencia de hablar con uno de los artistas que ha dedicado su carrera a, a la causa de la libertad de Cuba. Y por eso también quiero felicitarte. Por Gracias, hermano.
1: Gracias, de verdad.
0: Entonces, vamos allá. Porque como yo sé que hay muchas personas también que... Bueno, te conocieron a raíz de, de San Isidro, de Patria y Vida, algunos también, pero sé que detrás de eso hay una hay una carrera. Hay muchas cosas que pasaron antes. Cuéntame, ¿de dónde salió y cómo le dio por, 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 por meterse en este mundo de la música a funky. Bueno,
1: desde pequeño eh, mi familia es melómana. Siempre ponía música, sí. mi mamá eh, limpiando, fregando. Siempre escuchaba eh, bambam, iraquere, música americana. Y siempre me llamó la atención la música, siempre me gustó la música. Fui un gran fanático de la charanga habanera. ¿Sí? Sí, de Michelle oh. Massa, Massa. Oye, pero saliste rapero. Sí, bro. El, <risa> y mi primera canción que compuse fue de salsa, con ¿Eh? 12 años una canción que hice dedicada a un fin de año, usaba un fin Mm. de año en Cuba, pero eh, a dos cuadras de mi casa en La Habana Vieja se hacían unas peñas de rap que yo pienso que fue eh, lo que me inyectó a mí el rap. ¿Te
0: sentiste más identificado con eso cuando lo
1: viste? vi a esos muchachos que decían las verdades con rima y decían, yo quiero hacer eso, yo quiero tratar la manera de hacer igual que, que ellos. Y ahí vi amenazas, que oh. fue de los orichas, obsesión. Cuando yo no existía
0: ni el reggaetón ni pensaba no, no, no. existir en reggaetón. Exactamente, exactamente
1: no había reggaetón. Y poco a poco eh, me fui metiendo dentro de esa cultura. Cuando ya vi que había un Bicosí, había un Teo Calderón. Oh. No era ya en inglés, que yo no entendía, yo podía entender. Y decía, no, esto para mí es poesía. Claro. Poesía eh, narrada y nada brother empecé a escribir mis cositas hasta que ya rompí el hielo y, y en la Casa de la Cultura misma fue que me dijeron bueno dale y canté por primera vez la gente... en la
0: misma tú, porque tú ibas ahí a la Casa de la Cultura hace como sí a, yo era yo claro. era público yo sí. era un,
1: un niño era público y, la, y
0: las cosas lo, lo, lo que tú asistías para ver de rap y eso eran ahí en la Casa de la Cultura
1: exacto todos los domingos sí. había una peña la peña de Cuarta Imagen y ahí estaba yo como público viendo eso que para mí era algo fuera de lo normal me llamó mucho la atención de hecho también mi tío me llevaba mucho a los bonches a los sí. paris donde ponían moña y siempre me gustó esa música siempre siempre me identifiqué mucho con esa música y como te digo cuando ya la escuché por en, en español dije no claro.
0: pero y cómo llegaste entonces a de ser el espectador el muchacho que siempre está ahí metido ahí en la peña ahí a tener un micrófono en la mano a decir yo también lo voy a hacer a estar del otro lado
1: como te digo empecé a escribir mis cositas sí. y en un momento que, que hablé con los anfitriones de esa peña y me dieron un espacio me dijeron bueno dale el domingo que viene vas a cantar dos canciones wow y rompí el hielo un domingo ahí en la casa de la cultura que bueno fue una canción que para qué decirte sí. eh Pero sentí que que podía hacerlo. Porque
0: cuando lo hiciste, sentiste que que conectaste ahí con la gente. Exacto, la
1: gente interactuó con lo que Ah, yo estaba haciendo. Y dije, bueno, parece que sí, eh, tengo madera para esto. esto." Exactamente. Y ahí empecé, mi hermano, mi carrera poco a poco con otro amigo mío, Dairon, que si me está escuchando, mi hermano, tomando saludos. Y ahí empecé mi carrera artística como rapero, ¿verdad?
0: Entonces... Eh, ahí comenzaste a hacer tus cosas, me imagino. 2000, estamos hablando sí, del 2000. Sí, 2000. wow. Sí. Eh, ¿Y qué, qué pasó con tu carrera? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que hiciste hasta llegar a Michael Osorbo? Hasta ese punto. A ver, Michael es eh, amigo mío
1: desde niño. Pero Michael sí, ha ten, tuvo o ha tenido una vida muy dura porque, como no mm. tener padre, sí. siempre estaba. Eh, preso prácticamente desde niño. Michael siempre estuvo preso desde niño. Eh, lo conocí en la calle. De hecho, yo siempre hago este cuento. Yo me había mudado de Nuevo Veado para La Habana Vieja y Michael vive actualmente al lado de la René Fraga, una primaria que hay ahí en La Habana Vieja. Y cuando yo voy por primera vez a la escuela, él y un piquetico, te estoy hablando onda... Eh, los papaloteros, cutú, sí. con la pandilla Querían quitarme la mochila que yo tenía ¿Sí? Sí <ríe> ¿Tú eres despegado Exactamente Ahí metido en la
0: mía, imagínate tú
1: Exactamente, una cara nueva desvedado Y ahí me, me ripié con Michael No, sí. jo, eso eh. fue
0: tu primer encuentro con Michael Ese
1: fue mi primer encuentro con usted Michael ¿Y ustedes
0: hacen ese cuento en la actualidad y todo? ¿Se acuerdan sí, bro, de él? claro ¿sí?
1: que sí, yo, yo he contado esto muchas veces Mete duro, mete duro Bueno, nos metimos Michael, <ríe> Michael es pequeño, yo siempre he sido más, más alto. alto que él pero nada, de ahí nació una gran amistad, brother. Oye, pero Increíble.
0: ¿y cómo, cómo de una bronca, de una fajazón, nacen entonces una? Porque vieron que una...
1: tenía valor, Lene, ah, ¿no? Porque ya, Michael claro. era el, el, el jefe de la pandilla. ¿Sí? Y, y como vio que yo me defendí, que yo me fajé, él dijo, bueno, este chamaco es, es, tiene valor, claro. ¿entiendes? Y dijo, bueno, puede ser uno de los nuestros. Ay, <ríe> te convertiste
0: en uno de los... No, de los no, no, que... no, no,
1: no, porque... <ríe> Eh, la, tu, la talla tuya era otra. Exacto. Yo tenía a mis padres y claro, estaba en la escuela. Sí. No, ¿Me entiendes? Pero siempre ¿Entonces hubo. Entonces era
0: una cosa de niño, unos 12, 13 años por ahí. No, menos. Menos.
1: Menos. Siete, 8 oh. años por ahí.
0: No, entonces uh-huh.
1: de ese tiempo ya tú tienes una afinidad con Michael ya Exactamente. Lo que siempre ha pasado, lo que te digo, nunca <risa> he pasado de dos años de estar en la calle claro. porque era un niño que no tenía un apoyo. Y siempre estaba en la calle, buscando la vida de la forma que sea. Wow.
0: Uh-huh. Es, es duro, es una vida dura. Sí, súper dura que, ha tenido. que Que mucha gente, o algunas personas, se llenan la boca de decir que en Cuba no existe esa vida para sí. un
1: niño. Sí, existe, bro.
0: Y verla de cerca, como te tocó verla a ti de cerca, debe ser también hasta quizás hasta traumático para un niño de esa edad.
1: Sí, de hecho, cuando en el 2013... Eh, ya yo conozco a un Michael que sale de prisión pero más cambiado ¿Eh? Con más positivo Y todo eso que sufrió, todo eso que estaba pasando Él lo empleó en contra de la dictadura Fue lo que pasó con wow. Michael bro. Gracias a Namely, gracias a Omara Personas preparadas sí. que lo ayudaron mucho Y convirtieron a Michael en lo que es hoy por hoy
0: Entonces, regresando a ti porque bueno, caímos en Michael porque todos sabemos el gran vínculo que tienen eh, Funky y él eh, ¿Cómo deciden ustedes entonces hacer una carrera juntos en la música?
1: En el 2013 yo no estaba haciendo música ya desde 2005 había nacido mi hijo el rap en Cuba no, no genera dinero ah. tenía una cafetería en mi casa que había abierto mi papá y él me va a buscar me dice que tiene un estudio a su disposición que podíamos emplearlo en Hacer Largo. ¿Y por qué pensó en ti? Porque ya habíamos trabajado juntos. Desde niño siempre nos gustó el rap. Ah, a él claro. también, lo que nunca tuvo la oportunidad, como ah. te digo, que por lo que pasó. Y le digo, no, Mike, que yo no estoy para eso, para hacer rap, bro, eso... Hay tremenda pasmadera para eso. Me digo, bueno, cuando tú estás aburrido, tú viejate. Y así fue. Empecé a ir al estudio, empezamos a grabar cositas... Y ese mismo año fuimos a un festival que se llama Puños Arriba, o bueno, se llamaba porque lo quitaron. Y Michael fue nominado en contenido social, es decir, él él hizo un álbum. Un festival,
0: claro, todo, todo, eh, pero bajo la supervisión del gobierno y todo, ¿o era algo? Más o menos, porque
1: esto era un festival que era eh, independiente y uno de los festivales más grandes de rap cubano que se hizo en Cuba, que se llama Puños Arriba en el 2016, la dictadura lo tumbó, lo censuró totalmente y entonces Michael eh, estaba haciendo su álbum, hizo un disco y yo hice uno también de nueve temas lo presentamos en este festival Michael fue nominado en contenido social y yo cogí un puño arriba en tema beef que es una categoría como tiradera o algo así y entonces nos quedamos así y nos dimos cuenta de que teníamos, teníamos eh, talento. ¡Claro! De, y, y decidimos hacer un disco juntos. Que para mí ha sido el disco más, más fuerte, el disco más definitivo que yo hice con Michael. Que se llama Los Más Duros, en el 2014.
0: ¿Y por qué tú consideras que ese es el mejor disco de hecho?
1: Creo que ese disco... Eh, aparte de que resume lo que estábamos pasando en ese momento, era más real, se hizo, se hizo por paso, se analizó letra por letra, pero aparte de eso nos ganamos cuatro puños arriba en el 2016 wow. con este disco, increíblemente, que en ese mismo mm. año es donde censuran este festival y no lo hacen más.
0: Y ustedes, claro, hacían esto por hobby, imagino, porque que uno, uno sí, porque podía vivir gustaba de nos claro. Y después de eso entonces, después de que, de que censuran el festival, ustedes no pensaron, bueno, ya nos cortaron por aquí las alas, eh, como que se decayeron o algo, o que, no ¿qué porque, los motivó a continuar adelante?
1: No, porque de hecho el rap en Cuba eh, se hace por hobby, sí eh, por gusto, es decir, por, por, por tu gusto, porque te gusta. Pero tú sabes realmente que no vas a tener una ganancia, a no ser que pasen cosas.
0: Nunca te dio por, por meterte a la música además comerciales, Sí, como no, ¿sí? He, ¿sí?
1: Reggaetón, sí. he hecho reggaeton, he hecho eh, rap con salsa, he hecho varias sí. funciones. Sí, a mí no me da pena nada de eso. Claro. claro, pero soy rapper 100%, sí. nunca voy a dejar de hacerlo, aunque mañana voy a hacer reggaeton, pero siempre voy a ser rapero.
0: Claro. Y entonces, eh, cuando llegas al punto en convertirte en, to- en una de las figuras contestatarias más importantes junto con Michael ¿cómo llegas entonces después de todo este proceso de ser un muchacho que solo cantaba rap y lo hacía de la manera que, que lo hacía eh, a llegar hasta San Isidro, todo ya convertirte en una figura un poco más involucrada en este tema
1: bueno en el 2016 eh, yo voy preso ¿por qué? voy preso por un cigarro de marihuana un año oh. y seis meses Y después que salgo de prisión, eh, ya Michael pertenece... Un año y y seis seis meses.
0: Porque te encontraron un cigarro de marihuana.
1: Exactamente. Cuando salgo, ya Michael ya estaba en el Movimiento San Isidro. Me presenta Luis Manuel. Veo este proyecto que todos son eh, artistas independientes, jóvenes, en su totalidad, pero aparte de eso que eh, con una libertad de expresión que nunca había visto en mi vida. Eh,
0: aquel año y seis meses te sirvió un poco para eh, para identificarte mucho más con esos jóvenes, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Pero cuando yo salgo, eh, están haciendo las audiciones para entrar a la agencia cubana de rap. Yo pensé que era una opción que, que, que debió optar, ¿no? Para ver si yo podía vivir de, de mi música y así fue. Hago la audición en la Agencia Cubana de Rap y paso al catálogo.
0: ¿Qué edad tenía ¿Cuándo es?
1: 2016. Eh, 27 o 26 años, por ahí. Más o menos. No sé ahora mismo sacarte ¿Qué? cuenta de eso. Pero o sea, era un, poco, un
0: joven que quería sí. eh, vivir de su música. Y esa era la única vía
1: Y entonces eh, era como por dos partes, ¿no? Yo estaba en la Agencia Cubana de Rap pero también estaba con Michael haciendo música contestataria que nunca dejaba de hacerla, a, a pesar de estar en la agencia, que me regañaban siempre. ¿Sí? Siempre me decían, papo, tienes que, que limpiar esas letras, tú no puedes decir esto porque tú no vas a salir nunca ni por radio ni por televisión. Yo le decía, no. pero Y eso,
0: esa, era la, la, esa era la única amenaza que te daban, decirte, no vas sí, a salir Sí, ese fue radio el TV. principio,
1: esos fueron los inicios. Ah. Y yo le decía, bueno, yo no puedo hacer eso, brother, porque yo tengo que reflejar lo que vivo. Claro, sí, pero acuérdate que tú vives en un país que no sé qué, tú sabes la muela esa que te dan ellos. Bueno, ok. Eh, en el 2020, creo que es la huelga de San Isidro, 2020-2021. Y después que yo veo esto de la huelga, que yo trato de llegar ahí, porque son los amigos míos que están ahí en huelga de hambre y sed, trato de darle un pomo de agua y, y comida y no me dejan pasar.
0: Ahí estaban cerca la manzana. totalmente
1: de, a la manzana. ¿Sí? Eh, ¿Y qué da, te dijeron?
0: Entonces, como en el momento en que tú Me dijeron que pasar? yo no
1: podía pasar. Le dije, le dije, recuerdo que le dije, mira, ahí lo que están son amigos míos. Sí. Yo quiero llevarle aunque sea un pome agua. No, es que tú no me puedes pasar. ¿o qué eres tú? No, no, en ese tiempo no, nadie, yo me... no era nadie. Yo claro. no era conocido. Yo empiezo a ser un poco más relevante después de, de, de la huelga de hambre y de de San, de San Isidro y entonces eso me golpeó me mucho, me chocó tanto que yo dije bueno yo tengo que definirme de una manera y yo creo que eh, la vía es, es esta el camino de la verdad es esta y yo quiero ir por el camino de la verdad y cuando ellos ya terminan el, la huelga es que entro yo al movimiento San Isidro
0: ¿Tu familia qué decía de eso?
1: Bueno, tú sabes, los reaños sí, no estaban de más. Porque pero... los
0: padres igual, aunque aunque piensen de la manera que piensen, siempre van a querer proteger a los hijos y van a... Van a aunque sepan que tal vez la, el consejo que le den no es el correcto en cuanto a la posición de Cuba y todo eso, pero prefieren entonces velar por la salud de su hijo y por su bienestar, supongo. Exacto,
1: no, siempre hubo un respeto con mis decisiones, claro. pero siempre me decían, acuérdate que esto no... Ellos no, ellos no entienden, ellos Ajá, te meten eso. preso, ellos, ellos son así, ¿entiendes? Pero siempre tuve, gracias a Dios, el apoyo de mi padre, de mi mamá y parte de mi familia. Tengo familia también que son comunistas, como Ajá. todo el mundo, pero bueno. Los que me interesaban a mí, que, que me la dieran, estaban puestos, que eran mi mamá y mi papá. Nada, entro al Movimiento San Isidro, eh, veo que hay una total libertad. La primera libertad antes mm. de llegar a los Estados Unidos que yo sentí sí. en mi mente y en mi cuerpo fue en San Isidro por la forma que actuaban ellos. Dentro bueno, de ese
0: de ese, esa casa. Exactamente.
1: De
0: ese... Ahí existía y de, y la,
1: Exacto, y de las actividades que se hacían, mm. que todo eran actividades comunitarias, eh, regalarle dulces a los niños, a las personas mayores comida, ¿me entiendes? Aseo, cosas así, eh, trabajos comunitarios. En el barrio, por eso San Isidro eh, se dice que fue el primer territorio libre de, 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 de Cuba. Cuba. Pero aparte de eso, nosotros logramos sumar la barriada completa de San Isidro. Sí, cada vez que venían las patrullas o querían... ¿Se
0: sentían apoyados por el sí, barrio?
1: totalmente, totalmente. Hasta sí. que llegó un límite que ya amenazaron a todas esas personas y todo se fue dispersando hasta que realmente nos dejaron solos.
0: Claro, pero en un momento sí hubo una unión ahí en ese barrio que era impenetrable prácticamente. El
1: 4 de abril, cuando se querían llevar a Michael, que eso está ahí, está. Sí, las imágenes. Se ve ve ahí al pueblo apoyándonos, a la barriada de San Isidro ahí apoyándonos. De hecho, en la parte que se querían llevar a Michael, se pararon frente a a la patrulla y no dejaron caminar a la patrulla y le dieron una bicicleta a Michael Ah, para que pudiera huir.
0: Y. Bueno, ustedes sintieron todo ese apoyo de la gente en ese momento y pensaron que eso se podía, en algún momento pensaron que eso se podía replicar en el resto del país y de, y de esa manera no violenta, más pacífica, se podía llegar a la libertad de Cuba.
1: Sí, yo sentí eso dos veces en mi vida. Una fue el 4 de abril, cuando se querían llevar a Michael, que salimos todos a la cuadra, que se llenó la cuadra de todos los vecinos, empezamos a cantar Patrivida los vecinos empezaron a cubrir con nosotros. Ajá. Que se vio el apoyo de ahí, del de pueblo. Era el pueblo que estaba ahí gritando. Y de un costado, es decir, del otro extremo estaban todas las patrullas, toda la seguridad, la policía. Y que no podía llegar a nosotros porque el pueblo no se lo permitía. Mm. Esa fue una. Y la otra fue el 11 de julio. Claro. Que yo la pasé en mi casa, no me dejaron salir.
0: ¿Cómo, está, eh? ¿Cómo, cómo fue que te sitiaron ese día?
1: Bueno, eso viene a partir de mayo. De mayo, cuando se llevan a Michael preso, a mí me hacen una cautelar de seis meses, que es preso ¿Y por, a domiciliar. ¿Y por
0: qué, cuál fue la razón? Bueno,
1: las razones fueron eh, todas la, las manifestaciones que estábamos haciendo, la que hicimos frente al Ministerio de Cultura, eh, Ajá, sí. esto que pasó lo del 4 de abril también. Es como que ellos estaban haciendo ya... Estamos haciendo un
0: seguimiento a los los cabecillas de toda esta situación, a todos los más influyentes. Exactamente. Y entonces ellos deciden,
1: conmigo, en mi parte, decirle, de de parte mía, seis meses de medida cautelar en mi casa, con vigilancia 24-7 como si hubiera matado a alguien, como si hubiera robado.
0: Ellos estaban ya están, estaban pagando a, a policía para que estuvieran ahí. Esa una es patrulla en cada jornada esquina. Tu laboral este. te toca hoy vigilar a... Exacto,
1: a una patrulla todos los días en cada esquina, pero aparte de eso, una cámara de vigilancia frente a mi casa. Yo vivo en una azotea, o bueno, viví en una azotea, y al frente del otro edificio, como le estaba haciendo el cuento al hermano, dentro de una casita de pájaro
0: oh, ellos no sé. habían
1: puesto una cámara. ¿Y cómo
0: te enteraste que estaba la cámara esa ahí?
1: Porque yo sentía que cuando me asomaba el balcón, que esa, que, que esa casita hacía como un ruido ¿Sí? y tenía un bombillito rojo. Exacto. Oh. Y yo decía, coño, qué, qué raro es esto. Hasta que una persona me dice, hey, brother, eso es una, una cámara. Man.
0: Y nunca te iba a subirte y arrancar la casa esa ahí,
1: no, eh, porque estaba un poco lejos, estaba un poco lejos y si tiraba piedra podía caerle a alguien abajo, claro. ¿entiendes? Pero mi idea era cruzar de, de, de la azotea y con un palo o algo tumbarlo, tumbarlo acá, la, la jaula pero acá. no podía salirle. Incluso me paraban sí. en la puerta de, de, de la casa y me decían, oye, ¿sabes que no puedes salir? Cualquier cosa que tú necesites, así, ellos son buenos, ellos son ¿Sí? espléndidos, sí. Si tú necesitas un, eh, una caja de cigarro, sí, ¿no? nosotros te lo buscamos.
0: Mira, mira, aprovechate, de sí. esa bondad ¿o no, ¿sí? Sí, pero eso, eh, <risa>
1: esas bondades de ellos no, sí, claro. no son buenas. Al final sí. ellos eh, es para utilizarte entiendes? Claro. Y nada, eh, Michael se lo llevan para Kilo 5 en Pinar de Río. Y entonces yo les digo a ellos, en una pregunta les digo, ¿por qué tienen que meter preso a Michael si no ha hecho nada? Sí. Y me dice, no, Michael sí ha hecho. Pero aparte de eso, Michael tiene antecedentes penales. Cuando, cuando, cuando ellos se refieren a que mm. Michael ha hecho, es que Michael y Luis Manuel realmente tenían virado al revés. Claro. Uh, brother. entiendes? Ellos tenían que se buscar una manera. una
0: figura bien influyente en Cuba Exacto. En cuanto a la lucha contra ellos. Ellos buscaron
1: una manera de poder controlarlos a ellos. Y fue que, y tú, y hicieron esto. A mí. Me hubieran metido preso, lo creo. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa, pero no sé, parece que como estaba un poquito más limpio. Sí, tal vez no... también
0: no tenía el nivel de influencia. Exacto, tampoco
1: ellos. era un líder como como exacto. Michael. Es lo que yo le explico a la gente. Eh, los líderes son las personas que tienen el poder de convocar a las demás mm, personas. Sí. Y Michael y Luis mantenían esa poder. energía para exacto Exacto, eran gente o son gente que cogían el teléfono y decían, caballero, aquí a las cuatro. Y a las 4 de la tarde había más de 100 personas ahí, wow. ¿entiendes? Entonces ellos sí le tenían temor a eso. Por eso lo que hicieron fue meter los presos.
0: Y después, pero bueno, eventualmente Michael sale. Y tú terminas con tu medida cautelar también. Michael sale, no. Michael más nunca salió. Pero, ¿y en qué momento llega ustedes Patri y Vida? Ah, espérate, no, porque sí, porque Nos saltamos
1: un capítulo ahí. Nos saltamos. Patri y Vida fue el el detonante ya fue la tapa al pomo después de las eh, manifestaciones frente al Ministerio de Cultura en febrero eso fue en noviembre exacto
0: uh-huh.
1: en noviembre fue, fue la primera manifestación frente al Ministerio de sí. Cultura que está cuerda que fueron claro, mucha gente fueron
0: muchos muchachos que después los convencieron exacto
1: pero nosotros el 27 de enero un mes después exactamente fuimos a darle berro ahí porque tenían preso a Luis Manuel López Alcántara, uh-huh. que es el famoso 27N sí. que ahí es donde sale eh, el, el ministro de Cultura y le mete un manotazo a uno de los ah, sí, sí, periodistas sí, eso, y fue la vinale, eso fue una locura sí. entonces cuando pasa esto ya en, el, en la agencia cubana de rap me dicen brother ya aquí usted mm. no puede estar claro ya. me acuerdo que le dije pero dime por qué dame una respuesta me dice no Órdenes de arriba. Lo ah, siento ¿sí? mucho. Sí. Esa
0: fue la única. Usted, no, de
1: arriba, bien. Y ya hay para rematar. El mes, el mes después, en febrero, sale Patri Vida. Ah, pero cómo llega, fue, ¿cómo
0: llega a ustedes Patri Vida? ¿Quién le hace llegar el tema, la idea? ¿Cómo fue, cómo fue eso?
1: Patri Vida es una idea original de Otúe Romero.
0: Uh-huh. Ese era un tema que ellos tenían.
1: Exacto. Hace un tiempo, eh, Patri Vida viene siendo un remix. Sí. sí. Ellos, era con un coro. De, de Silvio Rodríguez sí. que lo hacía Beatriz Luengo claro. pero parece que hubo alguna situación con esto con Silvio, de derecho es, es. autor que no sé qué y entonces deciden cambiar la, la letra del coro e incluir más artistas
0: sí.
1: en ese momento estaba MSI, que yo rapeando Luis Manuel y él pensó en unos artistas que estén en Cuba de esa manera una, lo, buena,
0: una buena opción.
1: Y, y éramos nosotros, evidentemente. O era Michael, evidentemente, para, ser, para hacerte más real. Era Michael. Na, no conocí, Es decir, no, no me conocían conocí. a mí. Michael es el que le dice a O'Duel: Mira, eh, yo canto con Funky, este es mi amigo, este es mi hermano, mi compañero de, de música, y me gustaría que participara también. Y él le dice: No hay problema con eso. Vamos a meterle. Quiero ver qué sale de ahí. Ese día no grabamos. Porque no nos dejaron ir al estudio.
0: ¿Y cómo le hicieron llegar la pista eso? Por internet le mandaron... Sí, cosas?
1: todo por internet. Llegamos al estudio el otro día, ya teníamos la pista, ya teníamos eh, hecha la letra, grabamos como en par de horas, hicimos las partes de nosotros y ya eso se mandó y ya todo fue sorpresivo. Sí. Cagadito todo.
0: ¿Y Hasta la grabación que salió... del videoclip en Cuba? Ah, porque eso es otra eso, historia, de... eso, eso es una locura porque en Cuba hacer algo así. Yo creo que vi unas imágenes que lo hicieron en un lugar chiquito con una sábana. Un con derrumbe,
1: este. Adrián. Ah. Nosotros hicimos el video de Patri Vida, un derrumbe que tuvimos que estar de las 6 de la tarde hasta ah. las 8 de la mañana del otro día porque estábamos en pleno COVID. No podíamos salir después de las 9 de la noche porque te metían una multa de, de como 3.000 Pero nadie pesos. sabía lo que se estaba grabando ahí. No, 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 no. De hecho todo se hizo bajitico. Ah. Una señora que hoy por hoy le mando, siempre le mando Agradecimiento y le doy gracias porque la señora fue la que nos dijo: Mira, aquí pueden hacer el video, pero no pueden hacer bulla porque ya las caras de nosotros ya eran relevantes en toda La Habana. La gente, yo caminaba y la gente cambiaba de una acera para otra, brother. Sí, 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 llegó a ese nivel. Por eso yo digo: en Cuba me rechazaban, me tenían miedo saludarme y aquí me abrazan y se tiran fotos. ¿entiendes?
0: sentiste el cambio pero
1: brusco totalmente un cambio abismal sí. y nada empezamos a poner unas telas negras por todas las paredes Ángelo Troya que salió el día 11 que estuvo preso también que gracias a Dios ya salió y está aquí está aquí que fue el que realizó el video de, de Patri Vida en Cuba y nada con tres planchados dos cajas de cigarro. Luis Manuel llegó como a las diez y pico un si escondido también, porque necesitábamos la imagen de Luis ah, Manuel, Luis Manuel no canta pero es artista plástico, aparte es el líder del Movimiento San Isidro Exacto. y ahí empezamos a hacer las tomas ya, eh, tranquilo, bajitico, ¿verdad? más o menos más bajitico dentro eh. de lo que cabe porque al final uno se, se embuya y con, sí, uno con otro, tu plancha,
0: no te importa Exacto. lo que pase
1: la señora llegó como a las dos y pico de nuevo y nos dijo Bajen. Bajen. Bajen y bueno, terminamos como a las dos y pico Y ya, nos quedamos a dormir ahí Hasta el otro día a las ocho de la mañana Que, que pudimos salir Así fue como pudimos firmar nosotros La parte de Patria Vida en Cuba
0: Chachi, cuando, Y cuando sale esa Esa bala para la calle Y que los ven a ustedes nosotros, ahí
1: exacto, nosotros, Porque nosotros ahí se lo
0: imaginaba es no, 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 ahí, no. No,
1: Nosotros ah, estábamos conscientes De que iba a hacer un impacto Pero macho. no a la manera que, que, que llevó nosotros sabíamos que una canción en contra de la dictadura con artistas connotados como Gente de Sonas, de Semel, iba a pasar algo. Hasta
0: ese minuto la seguridad del Estado no sabía que no, ustedes estaban. No,
1: absolutamente. Hasta el mismísimo día que del salió extremo. la canción.
0: Sí. ¿Qué pasó ese día? De hecho, quitaron hasta la luz. Quitaron la luz. en Sí, todo... porque estaba anunciado que se iba a estrenar. Sí.
1: Quitaron la luz ese día en toda en toda La Habana Vieja. Y regresó como a las dos horas, pero cuando regresó ya. Ah. Ya todo el mundo las tenía en los visitar, y ya estaba ya, arregada. ya era imparable ya.
0: Y cuando vieron tu imagen ahí, ah. no te citaron, te dijeron, oye, vea ustedes tres indisciplinados.
1: Sí, <risa> los sí, 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 sí. ¿Cómo ya, fue? Ya viene la parte que nos adelantamos, sí. ah. que ya empiezan a hacernos citaciones y empiezan a tomar determinaciones con nosotros.
0: La gente en la calle, ahí hace, si ustedes hicieron ya lo, lo que les faltaba por popularizarse su imagen, ya en ese momento era inevitable. Ya éramos famosos,
1: Adrián. Sí. Yo vuelvo y les repito, caminaba por la calle y mucha gente me abrazaba, mucha gente me daba felicidad y me, me agradecía, pero sí. había mucha gente también de los que, brincaban que temía cera. que brincaban la acera, bro. Exacto. Ah.
0: Y bueno, después de Patria y Vida pasaron muchas cosas, hubo incluso... Eh, sucesos en Cuba, pero eh, todo el mundo se sorprendió cuando de un momento a otro, yo me acuerdo que amaneció un día con la noticia de que ya tú estabas viajando para Miami.
1: Exacto. ¿Qué fue pasó seis ahí? Meses. ¿Cómo,
0: cómo fue la, a ver, nos
1: saltamos algo muy, muy, muy importante que fue el 11 de julio. Sí. Y, y la marcha de esas protestas fue el grito que te, de que. Matri que no te dejaron salir de la casa. Exacto. Yo veo eso, me llaman como a las 11 y pico de la mañana. Oye, ¿está pasando esto en ¿en qué San municipio? Antonio, ¿no? En San, San Antonio, Antonio. Se tiraron ah, no sé qué. Digo, coño, qué bueno que ojalá y se esparciera por toda la isla. Y empezó a pasar eso. Pero todo seguido de que ya eh, la manifestación estaba en La Habana, sube uno de la seguridad que me estaba vigilando. No va a salir dice, de aquí. No puede salir de aquí y mucho menos hoy. sí. Okay escucha lo que te estoy diciendo mi mamá empieza a llorar este cuento lo hago siempre mm. mi mamá empieza a llorar y yo le digo a mami cálmate que yo no voy a salir a ningún lado ¿verdad? y empiezo a echarme todo eso por, por el teléfono brother yo no sabía si reírlo o llorar en y eran momento me el
0: internet a cada rato era una locura
1: fueron tantas emociones juntas que yo no sabía si llorar, si reír. Yo decía,
0: coño, esto se acaba hoy, bro. ¿Y por dónde lo veías? ¿La, ¿Por el Facebook? Por el teléfono. Por el Facebook? Facebook, eso estaba por todos lados. El canal de paparazzi. No. <risa> <risa>
1: Entonces. No, lo estaba viendo eh, la gente que estaba transmitiendo o el que no lo estaba diciendo. Fue algo que, sí. que, que yo dije, bueno, era un momento que estábamos esperando todo. Ah, ¿no? Yo dije, de esta tú tenías, la opo-
0: tú, tú tenías esa visión de que ese momento
1: era el, sí, el que se iba a caer la dictadura. Sí, totalmente. Yo creí que ese Muchos día
0: pensamos eso.
1: se acababa la dictadura en Cuba. De hecho, me sentí tan contento que yo dije, no Michael y Luisma ahora mismo deben estar oh, llenos sí. de, 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 de alegría, ahora mismo deben estar diciendo, oh, porque era tanto lo que queríamos. Tanto se que... cae
0: la dictadura, al otro día salen ellos también.
1: Pero bueno, ya lo otro, es historia ya lo que pasó. Y pienso que, que se va a repetir. Sí. Se va a
0: repetir y, y ojalá sea de, de, de una y por todas Entonces, a lo que íbamos. Tú viaje a Miami, ¿cómo se dio eso? Tú lo tenías súper callado, eso no sabía nadie, todo, todo el mundo se vino a enterar aquel día en la mañana que, que bueno, incluso <risa> te fue a recibir el, el Yotuela al el aeropuerto Sí, sí, todo, ¿Cómo fue, fue, eso? todo fue callado ¿Cómo, cómo tan en silencio Tú sabes cómo también? trabajan
1: los cubanos de sí. y más cuando van a viajar A ver, eh, eso fue en noviembre la academia de los Grammy nos hace una invitación por estar nominado a Michael mm. y a mí Lo primero que hago yo es consultar con la seguridad del Estado porque yo estoy bajo ah. su, su tutela, ahora mismo yo no dependía de mí y le digo, mira, está sucediendo esto.
0: No, con y vida, ¿qué permiso te van a dar? El...
1: <risa> ¿Qué con patria y vida? No, pero no, realmente era salir. Y lo es, que claro. me interesaba a mí era, lo más importante para mí era en ese momento de que dejaran salir a Michael, aunque no, aunque no hubiera regreso. Pero tú no,
0: te, no sabías que esa respuesta iba a ser negativa totalmente.
1: No, ellos no me dijeron que no. ¿No? Es decir, ellos me dijeron, eh, tú sí puedes salir, pero tú tienes que tratar la manera de resolverle uno un cómo se llama una visa humanitaria o una visa política a Michael para que pueda salir porque no podemos hacer nada con Michael porque ya está en una prisión claro está esperando un juicio no podemos hacer nada mentira ellos hacen lo que le da la gana claro el objetivo de ellos era que yo saliera porque yo no era un tipo no de, le gustabas ahí no yo no era de importancia, claro. de, de relevancia para ellos yo no era, porque si no, un principio me hubieran metido preso, sí. ¿me entiendes? Y ya no Michael mi lo
0: tenían controlado ahí.
1: Ya Michael estaba allá en el cinco y medio. Eh, yo tenía mi pasaporte, la gente se pregunta, coño, qué rápido. No, yo tenía pasaporte porque yo tengo una hija que es sueca, ¿me entiendes? Mi hija es sueca y yo pensé en un futuro, viajar a ver a mi hija, o como cualquier cubano, siempre claro. pensé que iba a salir y tenía mi pasaporte hecho. Eh, me dicen que no, me dicen estas condiciones con Michael y yo empiezo a hacer mis gestiones porque creo y lo digo no creo desde aquí libre yo podía hacer más por ellos que estando ahí yo claro. tenía un pie en la calle brother. un pie en la prisión mejor dicho sí, sí. Yo, yo yo opté por mi vida uh-huh. yo aposté por mi vida yo no quería que me metieran 20 años preso y I- otro,
0: iba a pasar si te quedaba, Totalmente,
1: ahí iba a totalmente, porque sé que iba a llegar un momento en que iba a explotar. Y entonces eh, decidí salir. Salir. Y ellos me dijeron: sí, te vamos a dejar salir, pero tú no tienes eh, posibilidad de regresar. Nosotros teníamos. ¿Sí? Eh, sí, Eso te lo advirtieron sí, cuando saliste. En el aeropuerto. Nosotros tenemos base suficiente para meterte 20 años. No vengas más, bro. Así mismo fue. Oh.
0: ¿Un oficial ahí vestido de eso o de los mismos No, trabajos? vestido
1: de, de, de sí. CAE normal, un seguridad normal. Cuando yo me iba, eh, de hecho, yo me iba con un vecino que vive al lado de mi casa, que tenía un Chevrolet, y en el Capitolio lo pararon, lo, me bajaron y me montaron ellos allí no. y me llevaron directamente a la, al aeropuerto. Me ¿Ellos? Me... Sí, sí, sí.
0: ¿En una patrulla o un carro normal? No, un que... carro normal, sí, un lado. Sí, como un lado. La...
1: Pero que esto no es de... de ellos
0: sabían ya que tú, el día que tú te ibas, la todo, hora, que por dónde iba a pasar. Pues claro, pararon el carro todo. Y ellos fueron los que te llevaron escoltado para allá. Todo
1: totalmente. De hecho, hay eh, mucha gente que se asombra, pero es que esto siempre ha existido en la oposición.
0: Bueno, es que como yo no, no estaba muy... en pero, wow. eh,
1: pero bueno, para que la gente que sí. que para, que, para que entienda. Eh, en la oposición yo digo que hay tres caminos. Una es la prisión. Otra es el destierro. Y la última es la muerte, brother. Yo decidí que sí, me dejaban salir, me desterraron. Y lo decidí por mi vida. Pero esto siempre ha Ese modo de ver Andy, ellos siempre sí, lo han usado. Claro. Ellos te, te acompañan, ellos hacen los nobles, ellos te, te llevan hasta el aeropuerto, ellos hacen todo este tipo de gestiones para tirarte fotos, para grabarte, para tener... Tú sabes, como para tener siempre una puya. sí. Y,
0: y nada, ya en noviembre se da esta situación. Pero la, la visa que te pusieron a ti, ¿cómo fue, ¿qué tipo de visa fue? Visa ¿Fue? de turista. Ah, de turista. de turista. Y eso la solicitaste ahí mismo en la embajada, fuiste, la solicitaste. ¿Cómo fue ¿Cómo el trámite de eso? La, ¿O, te la, ¿O te la gestionaron acá? No, eso, todo me lo hicieron aquí.
1: Ah, ya. Yeah. Yo Duel me ayudó mucho con eso y una eh, organización que se llama Víctima del Comunismo también me apoyó muchísimo. El pasaje, el dinero, todo eso, todo, todo lo hicieron desde aquí. Todo el apoyo, todo de mis trámites de, de viaje me lo hicieron desde aquí.
0: Ya nada más te dijeron, ya, tu pasaje está al día, está a la hora y bueno, ya. ya.
1: Al, a la embajada fui una sola vez, que ellos me llevaron porque yo estaba en mi casa. Todo me lo hicieron, ellos, dale, vamos, fuf, sí. dale, frr. Hasta Bien. que el día que salí, que, que, que en pleno Capitolio me bajaron, ya, no sé qué, me dejaron ahí sin hacer cola ni nada, también uh-huh. te parecía que ellos querían salir de mí ya rápido. Te llevaron VIP. Sí, VIP como no, eso uh-huh. me suena familiar VIP, ese, <risa> eso lo dice el todo este. ¿Ah Sí, Sí, que yo tuve una salida VIP. Ah, no,
0: no fue, no fue condicionado. Eso sí, no.
1: <risa> y, y entonces nada ya mis papeles y ya cuando ya me iba ya fue cuando me dijeron, mira, eh, no puedes regresar Nos no puedes regresar. Hasta por lo menos que esto se caiga. O lo ¿Qué? contrario, nosotros tenemos base suficiente para meterte 20 años. Y,
0: y bueno, cuando llegaste, te recibió yo tuel en el aeropuerto. Exacto. Todo bien. Eh, ¿Y cómo encontraste entonces después de eso? La vida en los Estados Unidos. ¿Cómo encontraste aquí? Era, era igual a lo que te imaginabas: el exilio, la gente, los comunistas que están viviendo aquí. Eh, la, la, el modo de vida ¿Era, es algo parecido a lo que te imaginabas estando en Cuba o chocaste con una realidad distinta bueno tenía más o menos eh, me imaginaba muchas cosas que
1: hoy por hoy por supuesto me chocan el gran vínculo que hay sí porque hay un gran vínculo con la dictadura algo que no que tú no creías que fuera posible esto no no creí tampoco como tantos comunistas, como mismo tú dices, estuvieran aquí y están normales. ¿Cómo dejan entrar a tanta gente que, que pertenecieron uh-huh. de una manera u otra a la dictadura en sentido de represores, jefes, sectores, sí. policías, que los dejan entrar por la frontera normal? Entonces tú te preguntas, eh, ¿y el miedo creíble de esta gente que Y todo lo que hicieron. Claro. Y sin embargo hay miles de cubanos o emigrantes que están tratando de cruzar y no pueden, no los dejan. Y son muchas cosas que me chocan. Me choca también eh, ver la gente como se van a gloria en las redes, porque las redes, tú sabes, es como un como un, como un campo o un terreno de pelea, sí. donde pelean los gladiadores. Sí, Ahí ya, virtualmente. Exacto, virtualmente cualquiera te, te ofende, cualquiera te sí. dice cualquier cosa, <risa> pero realmente en Cuba nunca se tiraron eruto como digo yo. ¿Le entiende? Entonces esas cosas me chocan y son las primeras personas que te los señalan. Hemos visto aquí que tú en
0: Cuba que, no, como tú dices, que nunca hicieron nadie aquí, son defensores de la,
1: la, de la libertad. Sigo, totalmente, sí, totalmente, claro. Claro, aquí están, normal Y son los más, eh, ¿cómo decirte eh, Los más patriotas. Sí. Los más héroes. Exactamente. Y yo digo, coño, yo desde mi sencillez, de mi humildad, yo hice mis cositas. No voy a decir ahora que yo, que no sé qué. Pero me me da pena ver esto, como la gente aquí utiliza eso, ¿entiendes? Cuando tú te puedes parar aquí, ahora mismo tú sales y y en medio de la calle tú puedes gritar de escanear sin No pasa pasa nada, ¿entiendes? Entonces, mucha la diferencia.
0: Para los opositores como tú, que que han tenido actividad en Cuba, cuando llegan aquí a los Estados Unidos, el camino para continuar... siendo activos en contra de la dictadura, está eh, preparado o también te encuentras con dificultades, estando aquí en Estados Unidos. Sí,
1: hay dificultades, por ¿Sí? supuesto. <coughs> hay dificultades de protagonismo, hay ego. Ah. Sí, claro. Lo que pasa es que, que esa no es mi carrera. Yo claro. soy un simple activista por los derechos humanos, sí. pero mi carrera, mi enfoque, es mi música, es mi arte. Sí. Lo que me trajo aquí fue mi música. Claro. Ahora, que se base en política o en contra de la política de, de Cuba es otra cosa. Y mi activismo siempre va, voy a, voy a, a llevarla a cabo. Es mi causa. Tengo amigos, tengo hermanos que están presos debido a eso. Y siempre voy a estar pidiendo libertad. No solo a ellos, a todos los presos políticos. Y a todas las personas que de una forma u otra han hecho una lucha en contra de esa dictadura. Y están presos justamente Pero realmente lo expreso en mis canciones en mi música y en mi activismo pero yo no soy político la gente dice no porque cuando ve aquí yo dije yo no soy político yo lo que canto en contra de la política de mi país sí. y la gente me pues la para ser digo, político ¡Ah!
0: también hay que tener conocimiento de sí de, porque hay cosas, cosas que... hay palabras
1: aquí que la gente sí. los quiere. aquí hay un exilio que lleva más sí. de sesenta de y pico de años y, y merecen un respeto ¿entiendes? y hay veces que ellos no entienden palabras que tampoco nosotros sabíamos ¿entiendes? Sí. Y por ejemplo, eso mismo no, yo no soy político. A mí lo que me cayó aquí fue candela, acabadito de llegar. Pero la gente tiene que estar consciente de lo que yo estoy hablando. Yo no tengo una carpeta política, yo no aspiro sí. a ser un congresista ni un político. Yo lo que canto en contra ¿Quiere de la gente. ¿Quieres seguir, con,
0: continuar siendo un artista económico? Totalmente,
1: exacto. Yo siempre voy a decir lo que haga que decir en mis letras.
0: ¿Te imaginaste en algún momento con tu música poder llegar a tener un Grammy? ¿Siendo rapero en Cuba?
1: No, claro que no. El orgullo más grande que siento yo eh, de esas premiaciones no, no es ni solamente los Grammy, sino que fue una canción que conmovió y ed- identificó a un pueblo, que es mi pueblo, a Cuba. A todos los cubanos, todos los cubanos que queremos un cambio, que queremos la libertad, que queremos que se acabe esa dictadura, que dimiten todos esos viejos de ahí. Es, lo, es el orgullo más grande que siento yo.
0: ¿Y a, te, a ti te, te dieron la cornetica esa a los Grammys? Sí, dos, do, ¿Sí? sí,
1: está ahí en la casa, ¿Sí? claro. ¿Y la, ¿Y la de Michael? <ríe> están guardadas también, claro. Ah, la tienen sí, guardada Ustedes
0: sí. ya la tienen para cuando en sí, el momento sí, que exacto. se pueda.
1: Sí, los Grammys de Michael están Ajá. ahí, por supuesto que sí.
0: Y cuando, en el momento en que en que Luis Manuel y Michael puedan salir, ya cumplan, no sé cuánto, cuánto tiempo le echaron a ellos allá.
1: Luis Manuel eh, está sancionado con cinco años y Michael a nueve. Ya han Bastante pasado tiempo. dos años y unos meses. Ya.
0: Y no hay, no hay posibilidad de que salgan antes, no han encontrado, no han gestionado Mira, o no se puede gestionar.
1: Sí, desde todos los días nosotros estamos pendientes de esa situación y se han hecho miles de gestiones. De hecho, lo digo aquí en tu programa, eh, eh, lo he dicho. Michael y Luis mantienen parol desde febrero. Tienen todos sus papeles para salir sí. del país lo que ellos no lo permiten sal- salir, no lo dejan salir. No sé qué quieren hacer ello ellos. Ellos dicen que, eh, ¿también dicen que
0: hasta, hasta que se cumpla la, la sentencia de ellos.
1: Pero es que si ellos quieren salir de ellos, que lo suelten. Claro, sí, también. ¿Entiendes? Eso es un
0: castigo que le están poniendo ahí. ¿también yo, algo yo lo es que, digo, yo algo lo que sí. digo,
1: ellos están haciendo las cosas mal. Y la están empeorando porque con esto lo que están poniendo en, eh, a Michael y a Luis Man en un nivel, ¿me entiendes? Que ellos no querían y sin, y sin embargo, sin querer, lo han puesto en, en ese nivel, que son los presos políticos de Cuba más claro. reconocidos ahora junto mismo. Junto a Ferrer también. Junto a Daniel Ferrer, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, no sé qué quieren hacer ellos. Lo más probable es que quieran hacer negociaciones,
0: Puede que tengan ser de,
1: de moneda de cambio, uh-huh. pero que que se diga qué es lo que quieren
0: hacer. ¿Entiendes? Lo que sí es un hecho que cuando ellos salgan, ellos tienen la posibilidad de, de venir. No, para ellos acá.
1: no van a estar en Cuba.
0: Cuando ellos salgan, tú puedes estar consciente que ellos
1: no lo van a dejar circular por las calles de Cuba. Así que tienen que ver... Claro. A porque cine, son ¿no? héroes, son héroes. Exacto. Y más que son líderes, uh-huh. ellos tienen que saber de que tienen que salir para acá. Nosotros, yo, por lo menos yo y mucha gente que quiere... Y apoya a Michael y apoya a Movimiento San Isidro. Los queremos vivos, brother. La gente juzga, la gente critica. Pero yo no he visto a nadie, son poca la gente, te hablo así sinceramente, que me escribe y me dice, Funky, ¿cómo puedo hacer para ayudar a Michael, a Luisma? A la gente no le importa, Adrián. Por eso yo digo, me importa un bleo lo que tú puedas decir de mí. No me interesa. ¿Qué estás haciendo tú? La causa de la libertad de Cuba es de todos los cubanos, brother. No son de los que hicieron patria y vida, ni de de Michael, ni de Luis. Michael y Luis están ahí por un pueblo que los dejó solo. Nos dejaron solo, brother. No, que si tú dejaste abandonado a Michael, yo no dejé abandonado a nadie. Nos dejaron solo. Yo no te vi a ti. Cuando tú me dices eso, ¿dónde estabas tú? Nunca te vi,
0: brother. Nunca te vi. Tú no puedes decirle eso. Y sentiste, eh, has sentido aquí en Miami la presión que ejerce en personas que no están tal vez en 100% de acuerdo contigo en redes sociales. Sí, es que esto
1: es muy diverso. Cada cual tiene su manera de pensar y yo respeto la manera de pensar de cada cual. Tú lo que no puedes a mí eh, eh, decirme, juzgarme. Yo creo que nadie eh, tiene el poder de juzgar a nadie, y mucho menos si tú no eres un ejemplo, ¿me entiendes? Tú no puedes, yo no puedo decirte ahora, Adrián, no, no me gusta tu programa porque... Sí. Porque esto no? ¿Por qué? Si yo no tengo programa, yo no soy youtuber.
0: Y el, y, y te has encontrado también, y hablando de, de, de comunistas que están aquí enmascarados y que eso te ha chocado también, ¿te has encontrado con eh, personas que, que tú consideras o que tienes tal vez pruebas de que pertenecen, por ejemplo, a la seguridad del Estado y se hacen pasar por opositores y te atacan y cosas así? Porque en las redes se puede dar mucho. Y más en tu posición. Sí,
1: claro. Yo he recibido... Desde que llegué aquí más de 200 amenazas, bro, de ¿Eh? muerte y todo. Lo que yo no, no yo no, ¿sí? sí, sí, lo que yo no posteo ni, ni hablo nada de eso. Porque he estado acostumbrado, ¿entiendes? Y no en te da Cuba, temor en la calle, calle que algo
0: te, te pueda pasar.
1: Sí. Pero no como estaba en Cuba, bro. bro. No, claro. en, en Cuba, el miedo, yo perdí el miedo en Cuba cuando di el paso que di es como una tela eh, 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 sí transparente que tú no ves invisible, cuando tú rompes eso, no te importa nada hermano por eso tú nos veías con esa energía que gritábamos todo lo que sí. gritábamos nos manifestábamos ¿tú crees
0: que esa tela entonces existe delante de la mayoría de los cubanos que están en Cuba? sí, total por eso totalmente, no
1: se, no se totalmente porque nadie quiere que le metan 20 años porque nadie quiere perder su trabajo, porque todo el mundo quiere estar tranquilo la Pero paz. a la vez
0: que rompes esa barrera, sientes tú mismo por dentro la libertad. Totalmente,
1: Yo me siento un hombre libre y más aquí ahora. Y eso que tú dices, yo camino por las calles de aquí de, de Miami eh, pf, como perro por su casa, ¿entiendes? No me interesa. Nunca ha oído alguien que me diga algo ni me pueda señalar al Todo revés. se
0: resume a las redes sociales.
1: Exacto. Dentro. De hecho, a mí la gente cuando me ve eh, me abraza, me pide fotos, me agradece. que no experimentabas en Cuba? No. Hasta policía aquí
0: se han ¿Sí? tirado fotos conmigo, exacto. Bueno, y entonces, eh, musicalmente, Ay, eh, musicalmente, claro. tiene frito, ¿eh? Tiene sí, frito, Sí, papio? sí, vine aquí, haciéndome, aquí. Vine haciéndome guarachoso aquí. Lo que me estoy dando es candela. Esto está aquí, hay otros artistas que también lo han sentido. Esto se pone aquí al lado. Oye, pero cuéntame musicalmente, ¿qué has estado? Yo veo que eh, tal vez no como la gente quiere, pero sí te has mantenido activo en la música. Cada uno, o dos meses, estás sacando algo. Y ahora lo más reciente es el Festival de los Cingados, un tema que hiciste justamente dedicado a la, actividad, a la actividad de la dictadura.
1: Exactamente. Y que
0: se ha hecho viral en redes sociales con un reto en el que ha participado muchísima gente. Sí. Cuéntame acerca de esa canción que es la más, la más reciente pero también de, de la aceptación que ha tenido esto en, en redes sociales en, con el reto que, que lanzaste que yo creo que la gente está participando cantidad háblame un poco del tema dónde sí. lo hiciste cómo eh. y, y de la sorpresa de ver la aceptación que ha tenido
1: a ver de hecho la música eh, es lo que me trajo aquí como bien tú dices uh-huh. no voy a dejar de hacerla ahora mismo no vivo de ella por razones obvias fue acabo de llegarle, eh, todos sí. mis trámites legales y cosas. Algo que poca, gente, que poca gente admite también. Exacto, pero aparte de eso no, yo sí soy tan feo como tan franco. Sí. Aparte de eso tengo mi trabajo, yo ah. trabajo. Tú sabes, esto es un sistema diferente, que se paga renta. Y, y nada, siempre trato de estar activo y, y lo que esté aconteciendo trato de buscarle un tema o una canción. Este mismo tema del festival... Yo creía o creí que era importante hacerle una canción a esta uh-huh. gente, a a, la, a a todos estos artistas que lo han usado de herramienta, y por eso le puse eso. Yo pienso que todo aquel que sea cómplice de la dictadura está apoyando claro. eso, y son unos cingados, ¿me entiendes? Con el mayor respeto. <risa> eh,
0: <risa> son unos cingados <risa> con el
1: mayor respeto, <risa>
0: Está bueno, está bueno.
1: Y entonces, como tú dices, se fue viral esa canción, tiene como más de 35 mil ¿Sí? reproducciones, la gente... Ha no, hecho... pero la,
0: lo, lo impresionante es como la gente ha aceptado el reto y uh-huh. lo han hecho y en las redes sociales cantidad de personas que, que te han apoyado. Que no son eso, ni músicos incluso. ¿Sí?
1: Y, y si te pones a buscar en los comentarios, vas a ver unos cuantos comunistas ahí también metidos. Es normal, sí. porque la gente le pica, le duele. Claro. Cuando tú haces un trabajo que, que, que es un buen piñazo por, el, por la caja sí. de pan, sí. ellos se, como dicen, eh, ¿y esta hora? Ah, pues, wow. no, sin gaba eres tú. Sí. Ves, eh, sin gaba eres tú. Y yo, entonces tú te das cuenta y dices, está haciendo efecto. Cuando claro. tú haces estos comentarios. Que eh, tú... eso
0: eh, que, Es que eso es lo que se quiere, ¿no?
1: <risa> y entonces bro, eh, el tema yo creo que fue bastante directo y por eso ha tenido esa aceptación yo siempre voy por, por esa línea ahora voy para arriba de la gente de sin filo para que lo sepa ¿Sí? la gente con filo voy para arriba de Humberto López y voy para arriba de todo esto ¿va a hacerle un canepito. tema ahora? sí, 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 sí Bien.
0: ¿En qué qué estás trabajando? Cuéntame, ¿ya lo tienes listo? Estoy
1: preparando porque quiero que la música suene, que la gente le llegue, no solamente por la letra, porque la letra va a estar un poco eh, explícita un poco fuerte, yo pienso que lo llevan yo pienso que todo lo que, que sea en contra de esa gente que sea explícito, sea fuerte lo llevan, brother, porque ellos no escatiman ellos reprimen ellos encarcelan, ellos matan, ¿entiendes? Entonces, hay veces que la gente dice, no, 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 no hagan lo mismo que, que hacen ellos, no, es que hay que darle de su propia medicina.
0: Eh, espera, 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 porque no, yo no aguanto era a Fonke así, me da una cosa, acá sabe la manta esa que ella a, a favor? Ah. sí, sí, <ríe> bo, oye, ya, ya yo no aguanto más esto, tú, tú no, dale, vamos acá, porque... A las la invitadas no. ilustres, hay que tratarlo bien. Mira, una mantita tengo para ti. Para, 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 espera, no te pares, no te pares, que yo mismo te tapo
1: aquí. Mira, mira. Vamos a tapar el funk Ah, aquí. nos fuimos con... Bueno, sí, la gente va a decirlo. Oye, ese performance ¿Eh? ahora, el funk ahora ahí. Ahora
0: sí. Ahora sí nos podemos parar dos horas de entrevista aquí. Oh, y, mi hermano, Candela. No, te sientes bien, te sientes ahora cómodito Sí, mi y hermano. Mira, y para que te sientas más cómodo aún. Mira, te voy a dar esto, que lo teníamos preparado de parte de... De Feliceti Laofen. ¡Coño! El, el, el canal. Aquí te lo... Espera,
1: porque esto tiene gozo aquí. ¡Ah, ya! Te puedo las A ver, para que no me saque las manitas. Mire. ¡Coño! ¡Qué lindo hacer! Eh. Vamos a ponértelo por aquí, para que no tenga un Se ¡Caiga por ahí! ¡Gracias, Omar. ¡Gracias! Ay. 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 <risa> mí,
0: me sacó las manos igual. Me sacó las manos igual. Yo te no, estaba a que a hacer. Te, te, te estaba cuidando. Y a ver qué hay aquí. ¡Ah, esto es el
1: canal! Oh. Yo, esta
0: no me la sabía, esta es sorpresa. Mira,
1: esto es un oh. para, que
0: te, para que te identifique con nosotros también. ¿Ya? Coño, bueno, gracias, hermano. Man esto es para que te caliente después del frío. <risa> ahí. Eso vamos a ponerlo por aquí para que no se caiga por ahí. Esto. No, tú
1: sabes, eh, uno no está adaptado a esto todavía, Adrián. Esto esto es un país que todos los lugares están climatizados. Sí. Y cuando yo entro, a mí me. Bueno, yo no vine con enguatada porque yo siempre ando con mi abrigo.
0: ¿me entiendes?
1: <risa> Dije, no, ahí lo mejor la el calorcito, No, tremendo calor Ad- las luces. Exacto, Adrián llegó hace poco, debe tener <risa> su, su, su frío. Sí, pero vine de Chile. De Chile, sí, sabes, y en uno Chile se está en frío. duro la, la cosa y nada, pensé aquí, mira para que tú veas, me cogió la manta ¿Eh?
0: entonces, <risa> entonces ¿eh? no, no, coño, no, si se siente bien así claro, si está tapadito no, 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 déjalo aquí, la gente
1: sabe no hay cráneo ¡Oye! Oye,
0: entonces, <risa> ahora viene otro tema más esto no, viene
1: un camión ¿Sí? de tema vienen camiones de tema lo que, lo que pasa es que esto es como, como funciona es ¿eh? calladito Caído Ah. y dando sorpresa. El 31 de octubre, eh, noche de Halloween, tengo otra sorpresa también. Un tema que se llama Noche de crimen No es un tema contestatario, pero es un tema eh, de rap. Es que la gente no no se ubica que solamente Ah. no es que va rap contestatario. Yo siempre trato de hablar todo, que abarque todo. Porque rap es poesía y tú puedes hablar de todo, desde que te levantas, desde el amor desde lo que te está sucediendo o lo que le puede suceder a otra persona ¿entiendes? y entonces vamos a a hacer esta canción que se llama Noche de Crimen que se va a estrenar el 31 de octubre Noche de Halloween donde tengo dos invitados dos raperos cubanos sorpresa que son vieja escuela ¿entiendes? sí porque estoy haciendo también un proyecto donde estoy sacando a la luz muchos muchos talentos de rap que hay en Cuba gracias a Dios me, eh, me dio esta oportunidad y estoy apoyando a mucha gente en Cuba, brother, que hay mucho talento en Cuba y más de rap cubano. Esta nueva generación, yo te digo algo, eh, la nueva generación tú siempre tienes que apoyarla, porque el claro. día de mañana cuando tú no seas nadie y ellos sean alguien, son los que te pueden, son los que te pueden ayudar a ti. Y eso no ah. se ve mucho en nuestra comunidad de artistas cubanos, desgraciadamente.
0: Ah. Eh, ¿Has recibido invitación o te has eh, interesado en hacer algo, por ejemplo, con, con alguno de los ardianos?
1: Sí, cómo no, eh, he hecho cosas con los ardianos. Eh, en
0: pero esta no, nueva etapa, ¿no?
1: Sí. En esta nueva etapa no hay una buena relación. Eh, hay distanciamiento por razones que, no sé, el día de mañana que Ardo quiera sí. explicar. Ya he explicado bastante esto. Pero nada, yo creo que lo más importante es que eh, tienen un gran, ellos tienen un gran labor, una gran labor, tienen una causa. Hacemos o lo mismo o parecido, pero estamos por la misma cuerda y siempre tendrá respeto de nosotros. Siempre eh, van, van, van a ser un... ¿Cómo decir? Una... ¿Cómo decirte la palabra...? agradecerle por, eh, primero que todo agradecerle por esa trayectoria de, de rap contestatario porque yo siempre hice rap pero yo no sabía eh, o nunca hice el rap contestatario como lo estaba haciendo ya después ¿entiendes? y ellos son los padres de rap Eso. contestatario ¿entiendes?
0: así que nada mi hermano esperemos entonces lo próximo que viene ya, ya, ya estamos activos si no no si no es si no estás suscrito al canal de Funky te sugiero que lo hagas para que estés al tanto de todo lo que va a estar sacando además escucha lo, lo que tiene el Funky además de que de que llegó aquí y como sabemos no está viviendo 100% la música no se ha detenido no ha parado ha estado sacando siempre nuevos temas y espero que los disfrutes llégate a su canal de YouTube para que te enteres ahí de todo lo que está sacando el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video y además en todas sus redes que siempre está tirando sus pokés son bien interesantes te los recomiendo de verdad y nada, agradecerte mi hermano, agradecerte la tremenda oportunidad de conversar contigo no, Hay varias cosas que se quedaron por conversar, pero que sí <ríe> quiero to- tocarlas en otro, en otro momento con el Funky, así que futuras entrevistas vendrán. Seguro sí, que sí te... hermano claro. Y nada, muchísimas gracias a Funky, gracias a todos ustedes también por acá, por regalarme su tremendísimo like, espero que haya sido bien interesante para ti, un poco conocer más cosas que incluso yo tampoco conocía acerca del Funky, que vale la pena conocer, así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo, el próximo video gracias 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 Fonke. que